0: Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos, soy Diego y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Vamos ya por el episodio 11. 11 ¿Quién os lo iba a decir? Si pensamos en ello 11, el 1-1 son los dos palitos. Que a mí, en esta ocasión, me gustaría verlo como dos velas en lugar de dos palitos. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, Alberto, tú sabes de qué estoy hablando. ¿Tú crees en las casualidades? Sí, sé de qué estás hablando muy bien traído. O sea, te mereces ya mi aplauso solo por, por este juego de palabras. Y creo que te refieres a que, de nuevo, tenemos un invitado en este podcast. Y, bueno, se trata... Se trata de Edu Vela, de ahí creo que juegas el, el factor de las velas de los dos palitos. Que bueno, Edu Vela que es triatleta, entrenador, profesor de instituto, podcaster, youtuber, tiene su proyecto de motivacional ¿no? triatrón y otras droga, drogas. Eh, por favor Edu, preséntate tú porque no sé si me estoy saltando algo.
1: Hola chavales, ¿qué tal? Bueno, tampoco, tampoco son muchas cosas, No hay gente que tiene más, así que eh, se puede llegar a todo. Así que sí, tengo ahí... Un montón de, de cosas a llevar hacia adelante, hay que dedicarle mucho tiempo y también soy papá, ¿no? tengo hijos y bueno, al fin y al cabo hay que, hay que vivir y la única manera de vivir es disfrutar. ¿Cómo se disfruta? Pues lo que más te llena que es el deporte en mi caso, el triatlón, el entrenamiento, el profesor, todo lo que, lo que pueda abarcar.
0: Sí, porque como, bueno, como comentábamos antes, además de tu faceta, vamos a llamarla más profesional, como profesor, como triatleta, además también bueno, pues tienes tu, tu espacio en la red a través de motivacional, eh, junto con Sebas Abril, que bueno, que sabes que estuvo también con nosotros y que de hecho te nominó para estar hoy aquí. Eh, tenéis el proyecto de Triatron y otras drogas, grabas vídeos de YouTube, no sé si te consideras más podcaster o youtuber totalmente más
1: podcaster, ¿no? Eh, el YouTube es algo complicado porque hay que tener más tiempo para poder montar eh, los vídeos y demás, entonces lo tengo un poco en eh, stand-by, ¿vale? Subo cosas, sobre todo cuando hago algún evento, que es más sencillo a la hora de, de crear y, y de montar, pero soy más podcaster. Eh, pero, bueno, comparado con Sebas, soy de la, de la segunda línea. O sea, Sebas es digamos el primer, la primera espada y yo soy la segunda, porque ese está más metido en ese mundo tiene tiene otro 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 podcast y, y se mueve más en ese ámbito. Pero bueno, sí, soy podcaster, digamos.
0: Hablando de Triatron y otras drogas, si no me equivoco, hace bueno estamos grabando esto posiblemente dos semanas antes de que se publique, y hace dos semanas eh, en una introducción al podcast de triatlón y Tras Drogas, lo definiste como el podcast más importante e influyente del triatlón en el panorama nacional e internacional en habla castellana. ¿Cuánto crees tú que hay de cierto en esa frase? Porque entiendo que lo dijiste en un contexto de medio broma, medio en serio, pero ¿cuánto crees que hay de cierto en esa frase?
1: Pues mira, yo creo que tiene un tanto por ciento muy alto debido a que eh, yo siempre le digo a Sebas, en el micro cerrado, que... Nunca sabemos hasta dónde podemos llegar. Es que eh, lo bueno que tiene el podcast, yo os pasa a vosotros seguro, es que tú subes esto a un sitio y tú no sabes hasta dónde puede llegar tu voz. Yo eh, aluciné cuando un día me bajé en el norte de España, en un pueblo que se llama eh, Llanes, ¿vale? allí cerca de Asturias. Hombre, en de Asturias no, en es Asturias vale. Pues me bajé allí en autocaravana con mi cría y se me un chico y me dijo, ¿tú eres Eduela? Y le digo yo, joder, pues sí. <risa> ¿Sabes? No, o sea, no sabía yo que me podías conocer a 1.200 kilómetros de mi casa. entienden Entonces, claro, para mí el, el podcast es lo más importante que hay porque llega llega tanto y no creo que haya uh -huh. otro podcast que hable de lo mismo que nosotros. Porque nosotros abarcamos entrenamiento, nutrición, fisioterapia, ¿no? Eh, relacionado siempre con el triatlón y con el deporte en general. Entonces, yo no conozco, o oh, me equivoco, un podcast más importante que el nuestro. Hay otros parecidos, sí. pero no con la, misma, con la misma rama. No sé si me he explicado.
0: Sí, no, no, sí. Precisamente por eso te preguntaba, porque recuerdo que cuando hiciste esa introducción... Pillaste a Sebas fuera de juego <risa> y, y tú mismo definiste su cara como, ¿qué estás diciendo en este momento? ¿no? Claro, es pero que... sin embargo, yo cuando lo escuché, comparto, comparto tu opinión de, de los podcasts de triatlón que hay en español. Bueno, es que para mí es el principal, es uno de los más importantes, si no el más importante. Entonces, bueno, que, que está claro que era un comentario que no era 100% serio, pero yo, yo apoyo lo que dices, que, que es mucho más serio de lo que puede parecer.
1: Pues, pues muchas gracias. Sí, Seba, es que como nuestras introducciones al principio eran mucho más arregladas, no teníamos siempre la misma, un día decidimos que lo que saliese en ese día era la introducción y le dije, bueno, voy a hacer esta y va a alucinar, porque claro, Seba no se espera que yo suelte eso. <risa> claro. Y aparte, yo le veo la cara porque dejamos muchas veces ese, la web tan puesta y claro, puso una cara de te acaba de decir este loco de la cabeza. Entonces, claro, yo ya me... Entre, entre que sabía que le iba a dar el Yuyu, más como el Seba, en ese sentido que es un poco serio, en ese sentido. Y tal, le voy a ver, esto lo voy a dejar a las 7 de la mañana lo voy a dejar sentadito para todo lo que resta del día
0: pues Me gustó mucho la
1: introducción
0: Sí, sí, y yo también al igual que Diego, comparto bastante lo que decís, de hecho, yo sí es cierto que antes escuchaba algún otro podcast de triatlón, pero todos han ido desapareciendo y el vuestro es el que sigue ahí de hecho yo tengo que reconocer que a día de hoy es el único podcast específico de triatlón que escucho, así que ah. tampoco Pues muchas
1: gracias, muchas gracias Visto, Llego hasta Asturias, ¿no? O sea, está, está bastante bien
0: <risa> Bueno, hasta Asturias está Londres porque ah, el, Tomás pues, lo, lo, ah, lo, vaya, los vaya, dos sí, somos vaya. asturianos pero él está en Londres sí, bueno. le cont contamos la historia en el, en, el episodio de, en el episodio que entrevistamos a Sebas de como un día me fui de visita a Gijón Alberto pasó ah, a recogerme en el coche y eh, me sorprendí no. porque él estaba escuchando vuestro podcast que yo no sabía que él lo escuchaba y, y nos quedamos los dos como anda tú también escuchas triatlón y otras drogas así <ríe> okay. que sí.
1: sí señor sí sí lo escuché lo escuché me hizo muchísima gracia la coincidencia existe
0: <ríe> pues sí bueno, y, bueno, y si, eh, no, adelante. No iba a decir que ahora vamos a podemos arrancar ya con meternos en harina y arrancar con las secciones del podcast, pero antes queríamos hacer un pequeño comentario acerca de nuestra querida entidad del botón del destino, que es que hemos leído recientemente en la prensa nacional e internacional especializada en podcasting que se está poniendo en duda la existencia del botón del destino. Y como no, tanto Berto como yo nos quedamos boquiabiertos, como diciendo ¿qué? Así que en este episodio vamos a hacer algo muy especial, algo que no, no se ha hecho antes nunca. Le hemos dado el control del podcast a nuestro invitado, a Edu Vela. Así que hoy Edu manejará el botón del destino y bueno, que esto salga adelante o que sea un completo desastre depende solo de, depende solo de él. Espero que sientas esa presión
1: porque es importante. Mucho confiáis en mí, pero bueno, voy a intentar hacerlo bien.
0: <risa> mira, eh, Mira, estoy pensando lo mejor y para que no te sientas muy presionado vamos a hacer otra cosa. Si el episodio de hoy sale bien, se lo vamos a atribuir a que los tres hicimos un gran trabajo y fue un éxito. Pero si sale mal, vamos a culpar a Sebas por haberte nominado. Me Así que pase bien. lo que pase, la culpa será de Sebas. Tú tranquilo, Corre. vete dándole al botón del destino cuando te lo pidamos y, y, y a leernos las, las secciones.
1: Venga, ya estoy preparado,
0: perfecto. Eh, Alberto, ¿hay algo que añadir o empezamos? Pues simplemente lo único que quería destacar en esta introducción es que hoy no hemos hablado de tu mantita Porque tenemos otra novedad, que es tu primer capítulo sin mantita Porque por fin te has comprado un micrófono decente Pero pues nada sí. más que añadir, simplemente eso Pues sí, no, no me lo menciones porque la verdad es que la ha hecho mucho de menos y, y no sé, me siento desnuda ahora mismo <risa> Pues adelante Edu, dale al botón del destino y a ver qué nos depara
1: Venga ¿En serio? No ¿En serio? Bueno,
0: pues parece que vas a empezar hablando tú ¡Yo! Sí, a ver, contamos En serio, como, como Muchos de vosotros ya sabéis es la sección que dio origen a este podcast. En serio, es la sección en la que contamos anécdotas. Hoy tenemos aquí a Edu Vela y no van a ser ni nuestras anécdotas, ni las mías, ni las de Berto, sino que él va a ser quien nos, quien nos cuente unas anécdotas relacionadas con su ya dilatada carrera en esto del triatlón. Así que, Edu, cuando quieras, ¿qué tienes preparado para nosotros?
1: Bueno, ya eh, como escuché también el episodio que estuviste con Seba y Seba dice que yo soy muy anecdótico, eh, a mi en mi defensa diría que, que más que anecdótico, tengo memoria, ¿no? Tengo la gran suerte de que me acuerdo de muchísimas cosas y, y no sé por qué, hay cosas que me acuerdo que siempre me dice la gente, pero ¿cómo te puedes acordar de eso? Digo, pues no lo sé. Y, por ejemplo, aquí Sebas contó que se le salió la rueda en un campeonato, un clasificador de España de Águilas, unas ASCIP, bueno, toda la historia, ¿no? Y él no se acuerda, pero... La segunda, la primera vez que se le salió la, la rueda, eh, Sebas iba en el grupo que tenía yo delante, ¿vale? Eh, yo iba a muy poco, 15 segundos yo entonces cuando se le salió la, eh, la rueda, eh, le absorbió mi grupo y Sebas es un ciclista, bueno, es un ciclista muy bueno, entonces arrancó de tan, con tanta potencia que conseguimos enganchar y en la siguiente arrancada se le volvió a salir, en el momento que ya casi me tira a mí de la bici y gracias a él perdimos el grupo. Entonces ya se nos fue todo, todo el traste ¿no? es, o sea que él, él no se acuerda, porque seguramente no se acordará, yo me acuerdo que estaba cargándose en todo lo que había por ahí y decía, pon la rodilla, pon la rodilla, y vámonos. Y entonces al final arrancamos y el fuimos pero eh, es para que él lo sepa, que, que gracias a él yo no enganché tampoco el grupo, ¿sabes?
0: Bueno, bueno, pues entonces, entonces no digas gracias a él, di por su culpa.
1: Por pues su culpa, correcto, correcto.
0: O sea que esa... Eh, recuerdo, si no me falla la memoria, que el fallo de las ruedas era por una arandela que tenía colocada en el, en el pasador, en el cierre. Se ve que esa arandela fue una mala pasada para más de uno, no solo para él, por lo que se ve. Porque entiendo que no te darías descolgado tú solo, sino que habría no, no, más gente también en claro, ese grupo.
1: Sí, no, no ahora mismo no recuerdo la gente que éramos, pero nos quedamos en cola de... Cerca del clasificatorio de España, porque bueno, un clasificatorio de España es cuatro o cinco, o bueno, en ese grupo a lo mejor eran ocho nueve muy buenos, y luego un grupato, un grupazo de 20, 25 o 30 personas, ¿vale? Que se van haciendo subgrupo porque se van soltando. Y nosotros estábamos en ese grupo y fuimos el primer subgrupo que se soltó, gracias a las CID de Sebas.
0: Madre mía, ¿cómo se lo cayó? ¿Cómo, cómo, cómo se lo no cayó? Sea, no nos contó no. que arruinó la carrera de no sé cuánta gente. No se lo calla, es que
1: no se acuerda, es que se va a tener una memoria a corto plazo, el pobrecillo, pero yo se lo recuerdo de siempre, a ver si algún día se le enciende la bombilla por ahí dentro.
0: Bueno, pues está bien, está bien saberlo esto. Sí, sí, porque es como la segunda parte de la anécdota, hasta claro. ahora solo conocíamos la primera, pues la, la es la primera vez que tenemos una anécdota con dos puntos de vista, creo que eso, eso es algo bastante novedoso.
1: Claro que sí, por eso por eso la he traído, para que, para que le sumamos un puntito más a la anécdota de Sebas. ¿Cuántos, cuántos años llevas tú haciendo triatlón, Edu? ¿eh? Pues casi los mismos que Sebas, yo creo que 17, 18 años, federado, eh, eh, sí, tuvimos algún año que corríamos sin licencia por un grado superior que hicimos y luego ya me federé en primero de carrera y eso fue en 2004, 2003, 2004, pues hasta hoy 2020.
0: Pues sí, sí, ya, ya son años. Supongo que en todos esos años tendrás alguna más, alguna anécdota más que compartir aquí con nosotros.
1: Sí, tengo, tengo, bueno, tengo un montón, pero tengo de la primera caída que tuve que yo creo que es la que más te impacta, ¿no? Porque la bicicleta hay que tener la gran suerte de no caerse. Pero, bueno, eh, como siempre se dice en, el, en los lemas del ciclismo, ¿no? Está el que se cae y el que se caerá. O sea, no, no te queda otra. Uh -huh. Y yo me acuerdo porque era mi segundo año de carrera y mi segundo año haciendo triatlón ya un poquito más con preparación para el entrenador y demás. Y siempre salíamos... Eh, bueno, yo estudiaba en la Universidad Católica eh, de aquí de Murcia que desde siempre ha becado a deportistas, ¿no? Ahora, pues ahora se conoce que está Miriam Monte, eh, hay varios, varios deportistas, está Carolina, Carolina Marín, ¿no? Son más conocidos porque a nivel, ahora hay redes sociales y se mueve, se mueve mucho más. Y en aquella época, pues, había ciclistas, algunos mountain bike. Y yo me acuerdo que siempre salíamos con un deportista de mountain bike, ahora no recuerdo su nombre, que él hacía un día a la semana... Bicicleta de carretera. Entonces, claro, todos los triatletas así más o menos nobles queríamos salir con él, ¿no? Porque era, pues, uh, ir con él en bicicleta uh -huh. te ponía fin, ¿no? Y un día volviendo por un, no se llama puerto, o sea, una zona donde hay muchas rampas, subidas y bajadas, mucho curveo, eh, íbamos pasando el relevo y yo eh, era el último en pasar el relevo hasta la llegada de una curva, ¿no? A una curva que era más de 90 grados. Yo, globero de mí, iba tan acecado en pasar el relevo que yo no vi, eh, era como una pequeña bajada y la curva. Entonces, cuando iba a entrar al relevo, que ya iba a ser primero entrar, vi como el ciclista este sacó la mano diciendo no pasar más veces, pero yo ya había pasado. ¿Qué pasa? Que cuando entré a la curva, la curva no la hice, no, no, no la tomé, la hice <risa> recta y salí, había un montículo enfrente, le me metí la, rodilla, la rueda delantera en el montículo, y salí por encima de la bicicleta, y creo que hay dos, dos volteretas caí de culo y me pasó la bicicleta por el lado el pedal me dio en el casco salió a 10 metros la bicicleta y lo que más recuerdo es que cuando me senté ahí pensé, coño no me duele mucho nada, creo que no me roto nada y entonces me levanté y más o menos pude coger la bici y eh, tuve una rotura fibular pero bueno la salvé, mes y medio bueno, que estuve fastidiado pero de eso a poderme haber abierto la cabeza o todo a saber eh, y palmas con las orejas cuando no me pasó nada más, claro.
0: Claro, además entiendo que si estabais haciendo relevos el ritmo era bastante alto, no es que fuera un... el
1: paseito era, vamos, si vamos a saco. Encima yo pasaba pensando, si lo suelto, que es tonto de mí, ¿sabes? Yo el relevo más fuerte. Suele pasar cuando paso en bicicleta, ahí las primeras veces, no pasas el relevo que dices, lo estoy dando todo, a ver si alguno que dice, hostia, qué fuerte está este, pues yo vi el relevo cuando no tenía que darlo.
0: Sí, que muchas veces parece que en vez de relevos vamos a tirones. Sí. Claro. Cada vez un pelín más rápido. En este podcast nos estamos haciendo muy aficionados a destrozar las bicicletas. ¿Te pasó algo a la tuya o quedó más o menos en una pieza?
1: La rueda delantera la he hecho a trizas y tuve que comprarme un juego de ruedas nuevo. Me compré, Todavía las tengo, el juego de ruedas que me compré, ¿sabes? Las usé a mi mujer. Unas Cosmic Elite de 30, de 30 creo de perfil y todavía están por mi casa, o sea que pero todavía se saco partido.
0: Sí, o sea que igual tiene unos 15 años tranquilamente, sí, por perfecta, lo que comentabas. Y le
1: encantan, Digo, nah, tira, tira de con esas. Si... Mientras uh -huh. que te
0: guste. Supongo que incluso a más, que, más que esa pequeña lesión que podías haber tenido, también hubo ahí daño en el orgullo, me imagino, porque claro, con tanta gente ahí. <ríe>
1: fui, puto, fui, eh, loco. Con perdón fui el que me salí de la curva y luego estuvieron recordándomelo años y años. ¿Ah? Madre mía, ¿por qué no? ¿Por qué pasaste el relevo? Yo, yo qué sé, es que yo iba ocecado en el relevo, yo no sabía ni dónde estaba. ¿Sabes?
0: Sí, la verdad es que es una buena primera caída. no. ¿Qué Quiero decir, es lo que tú dices, que al final la primera caída siempre se te queda así como un poco grabada. Eh... Y si no, las, est las estás esperando para que llegue, pero la tuya se ve que sí que es anecdótica. Claro, sí. <risa> no... Yo, yo, es claro, que, sí. yo es que recuerdo haberme caído tantas veces de la bici cuando era un crío que no sabría recordar, no sabría decir ahora mismo cuál fue mi primera caída. Sí, yo, yo también. Yo cuando, claro, claro. Al empezar el triatrón yo ya venía caído de serie. ¿eh? <risa> pues la cosa cambia un poco. <risa> yo, yo es que recuerdo una vez que me tiré monte abajo con una bici rosa de paseo que me acaba de dar mi tío... Y, me, y mientras empezaba a bajar, oigo a mi tío gritar desde, desde lo lejos ya, porque claro, era monte abajo, por, por el prado directamente, no había, no había camino, oía a mi tío gritar, ¡que no le puse los frenos! Y claro, <risa> cuando me enteré de eso, bueno, fue como los dibujos animados, porque me fui contra la rama de un árbol, yo me quedé sentado en el aire y la, y la bicicleta salió disparada, vamos. ¿no? Y es una de las primeras caídas fuertes, así que recuerdo, pero bueno, ya de aquella era yo muy, era muy guaje, tendría, no sé si... 14 años, 13, no lo recuerdo. Sí, bueno, además es lo bueno de no llevar calas, que la bici siguió sin ti. Claro, no, <ríe> no llevaba calas, no llevaba casco, no llevaba nada. No, no sé ni si llevaba camiseta.
1: <risa> luego, está, luego están las caídas típicas del semáforo, cuando te ponen las calas. O sea, yo oh, creo que hemos tenido todos, ¿no?
0: Sí, sí, vaya, vaya vergüenza.
1: Yo, bueno. que,
0: yo que voy a trabajar en bicicleta todavía ya, ya no me pasa, lógicamente, pero ya, estando en Londres, yo empecé a andar en bicicleta ya estando aquí en Londres, en bicicleta, con calas y tal, fue prácticamente aquí. Las había usado alguna vez en España, pero muy poco, llevo siete años aquí ya. Y, y algún, algunas veces me caí parando a dejar pasar a un peatón o arrancando un semáforo y vaya vergüenza. Sí, <risa> es el típico momento en el de Tierra tragame. ¿Te levantas muy rápido como si no hubiera pasado nada? A mí me pasó lo mismo una vez. Había ido iba en bici de montaña, fuimos a hacer una ruta por, bueno, pues eso, por unas sendas y demás y nos paramos en un sitio a, a comer algo. Y a uno de los compañeros que era conmigo no usaba calas. Intentando convencerle de que las calas eran muy fáciles de poner y quitar y que era casi imposible caerse, me caí tres veces. Intentando demostrarle que era muy difícil caerse para, al descalarse.
1: Bueno, pero no sí. le decían a caerse también, es importante.
0: Sí, sí, luego decía, mira, ten cuidado,
1: te apoyas la mano primero, <risa> no te rompas nada y sigue, ya está, sin problema.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué más tienes por ahí para nosotros? ¿Qué más tienes en el menú?
1: Tengo, tengo una de competición, eh, yo me acuerdo, que sería mi tercer año de triatlón, segundo, tercer año, y en mi primer olímpico, ¿no? Los nervios de hacer un olímpico, tal, puff. y nos fuimos muy temprano, a cinco de la mañana, creo a las nueve y media por aquí, por cerca de, de Almería, por el ejido y todo eso. Bueno, el caso es que eh, empieza, empieza la natación y yo ya había mejorado el, el sector de agua, ¿no? entonces yo me notaba ya que podía nadar un poco más rápido. El caso es que eran dos vueltas de, de la natación, de 750 cada vuelta, la primera vuelta la doy bastante bien, y cuando entro a la segunda vuelta empiezo a nadar, empiezo a nadar, y empiezo a notar que voy muy solo, y ¿no? Macho, tan rápido? No puede ser. Y de repente empieza a ver una barca. Y veo gente moviéndose en la barca. Y yo, este tipo, este hombre. Y yo sigo nada. Entonces llego a la boya y ya me levanto y digo, ¿qué quieres? Y dice, te has saltado la boya, muchacho. Digo, ¿qué boya? Y había tres boyas Y yo fui a la boya del medio. Había una en la izquierda, <risa> otra en medio y otra a la derecha. Entonces yo fui a, directamente a la del medio. Claro, ah, por sí, iba solo. ¿no? Y digo, no jodas. Y, dice, y me dice, sí, y dice, como no vuelvas a la boya primera, te descalifico. Y miro la boya, bueno, sabéis si a un olímpico, las boyas parece que no están, están. Allá donde, visto, perdí la chancla y dije, pero ¿cómo voy a volver hasta allí? Y me dice, pues te descalifico, entonces tuve que volver, me dieron tortas, porque claro, venía la cabeza de carrera, más 200.000 personas, más, bueno, yo como era cabeza donde dije, yo voy a la boya, pues yo no, no hago ningún zigzag, no voy directo a la boya, entonces claro, todos venían a la otra boya, y claro, al final yo seguía nadando, me metí, me metí cada leñazo con cada uno, pero llegué a la boya, giré y salí, y acabé el triatlón, al final lo acabé. Pero claro, eh, la primera en la trompa, ¿sabes?
0: Nunca había ido a hablar de una natación kamikaze como el que se mete al revés <risa> en una autopista, pero creo que esto es muy parecido.
1: Sí, total, <risa> totalmente, totalmente. Luego cuando llamé, me he y se lo conté, ¡oh! me dijo, de globero hasta... Bueno, me Dice, pero es que no admira mirado la boya. Digo, sí. Dice, pero has mirado la boya que no era. Digo, correcto. Por eso me iba a la del medio, porque yo pensaba que era esa. Y dice, pero es que iba solo, digo, ya, pero Manolo, o sea, el entrenador se llamaba Manolo, digo, Manolo, tienes que nada más rápido, yo pensaba que iba primero, <risa> y cada vez se va dice, madre mía, y dice, no me has tu alto, tal, no sé qué, y yo, qué cosas que aprendas.
0: Sí, porque más es curioso, porque claro, siendo la segunda vuelta, ya más o menos el circuito debías de tenerlo en la cabeza, pero bueno, al final yo entiendo que estos son los despistes, que es imposible, luego los ves desde fuera y te parece imposible haber metido la pata de esa manera, pero... Pero estando en el agua y en competición y tal, todo es posible. Vamos, yo tengo clarísimo que todo es posible. Todo, todo. Eso lo no claro. En, en el último episodio estuvimos hablando de cómo fueron mis inicios en la, en la natación para el triatlón. Y algo sí. que no comenté es que yo me oriento muy mal en el agua. Claro, empecé a nadar, empecé a nadar de viejo ya. Yo, yo tenía treinta y pico años cuando empecé a nadar, entonces cuesta mucho... Eh, Cuesta mucho adaptarse y me oriento claro. muy mal. Y todavía el año pasado, en 2019, hice, hice mi primer y, bueno, por ahora único swim ram y en una parte de la natación que era una línea recta, pero literal, ¿eh? Solo era una línea recta. Teníamos que cruzar eh, un lago y e iba de una boya a otra. Solo había que ir en línea recta y me perdí. Tuvo que pasar dos veces la canoa a colocarme en, en mi sitio porque iba mal. <risa> y yo, madre mía, esto, esto es vergonzoso ya. <risa>
1: Esas cosas pasan, Pauline.
0: Bueno, no sé cómo, cómo lo veis y no sé Edu, si tienes alguna anécdota más o si podemos pasar a la siguiente sección.
1: Os puedo contar la última y, y, y nos vamos. Tengo ah, yo sí, te, sí. Yo tenía tres. Tenía tres. La última es la más graciosa. Venga, eh, pues adelante, eh. adelante. Yo he vivido en Inglaterra, yo he vivido en el norte de Inglaterra, en Preston, eh, muy cerca de Liverpool. Y estuve viviendo un año, ¿no? Entonces, eh, claro, yo he entrenado allí. Bueno, tú que vives allí sabes que eso, entrenar allí... Tienes que tener mucha fuerza de voluntad. A las 3 de la tarde se hace de noche, sí, sí. hace un frío del carajo, duele que te cagas, etc. Todas esas cosas, ¿vale? sí. Y entonces le, le comento a mi entrenador y le mandaba los entrenamientos por, por correr. Y le digo, mira, Manolo, es que este, aquí hay un, un club de atletismo que se llama Blancáser, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Digo, y, y van a correr todo, todos los martes. Digo, y me voy a acercar. Digo, por no correr sol, me dice, pero ¿tú estás seguro de que te vas a enterar de lo que te van a decir? Digo, no te preocupes. Digo, yo voy para allá. Y lo que digan, lo hago. Yo invito gestos. Bueno, vale, da. Voy el primer martes allí. Y estaba el líder, ¿no? Porque allí había como un capitán, un líder que es el que hacía los entrenamientos. Se subía siempre a, una, a un banco, ¿no? Nos poníamos todos en el círculo. Y, y yo hablaba mal inglés. Ahora hablo peor. Pues no me <risa> enteraba de nada. hecho ¿no? lo decía... Millas, que si para acá, que si para allá, y madre mía, no me voy a enterar de nada. ¿Qué hacía yo? Pues yo me ponía detrás del último, e iba viendo lo que iban haciendo. Venga, este es el calentamiento, Vale, esto es el up Ok, perfecto, venga, ya esto es lo quiero y, y las series. Entonces yo empezaba la serie y más o menos contabilizaba el tiempo. Y digo, Uah, estas son de 1500, hemos tardado 6 minutos, 7 y medio, estos son 1500. A ver cuántas hay, tal. Y, y entonces siempre me preguntaba a uno, ¿cuántas? ¿Cuántas? Y me decía, 4 o 5 y no se me acuerdo entonces ya la cuarta, la quinta, que ya veía yo que eran 1.500, me ponía con los que corrían como yo y me sacaba los ojos. Entonces siempre eh, me pasaba eso y siempre se lo pasaba el trabajo. hoy creo que Hoy creo que he hecho, eh, creo, y me decía, pero ¿cómo que creo? Digo, yo qué sé, Manolo, por una hora y me he los ojos, ¿qué más estar Y me decía siempre, dice pero bueno, no sé si te va a favorecer, digo, pues me voy a apuntar al club de natación también. ¿Qué me estás contando? Digo sí 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 yo me apunto a la natación, pero si no te enteras de nada en atletismo te vas a enterar de en natación con los oídos taponados, la acústica digo sí yo me yo imito gestos, bueno me voy a natación también y el tío empezaba Guau, no, yo butterfly no me enteraba de nada, o sea es que era como nada, o sea nada yo miraba y decía dios santo no sé qué cojones tengo que hacer, entonces tuve la suerte que había una francesa allí, todos los franceses eh, habla igual de más en inglés que tú, y entonces te entiende, porque el inglés no te entiende, pero el francés sí. Entonces le pregunta qué hay que hacer. Me decía, Follow me, Follow me. Entonces yo la seguía, cada vez que ha un viraje, miraba. Y, wow, técnica. Bueno, pues pasó todo el año, ¿vale? Y entonces llego al clasificatorio de España en Águilas, la primera vez que, que, que corre un clasificatorio de España con vísperas de poder clasificar. Y le digo a mi entrenador, digo, yo me veo muy bien nadando, Manolo, que yo estoy nadando en el club allí y me decía, ah, bájate los pies, Edu, tranquilo y tal. Digo, ¿cuál de estos es el que mejor nada Me dice, ese. Digo, pues voy detrás de él. Dice, anda, venga, vas a ir detrás de él Estás loco perdido." Dice, digo, tú nada como tú sepas, pero no te pongas loco. Bueno, yo solo sabía ir a pies. ¿vale? Pues yo me ponía detrás de los nadadores yeah. y solo tocaba pies. O sea, iba a pies a saco. Y yo era todo séptico. Comienza el triatlón empiezo detrás de ese y notaba como que iba hasta punto muerto, y digo, joder, este Manolo me ha engañado, este es el que peor nada. Dice, Mierda, tal, y yo no quería separarme, digo, no voy a ser que sí sea verdad, ¿sabes? Bueno, pues toco tierra, y no se me veía nunca la cara que me puso en el trabajo. Salí tercero del agua. Se mira y dice, coño, Edu, ¿qué haces aquí? Vamos, vamos, vamos. Digo, que voy primero, segundo, ¡Oh! y salí corriendo, y ese año subí al podio de grupo de, de edad. Y, me, y cuando acabé me decía, ¿pero has podido aguantar al tío este? Dice, Joder, pues si nada, súper lento, Manolo. Y dice, que nada, lento? Dice, ¿sabes cuánto has salido en 750? Le digo, no, dice, 10-0-2. Dice, ¿qué me dices? Dice, no, pues eh, Manolo, eso está roto el reloj. Dice, No, que no, que lo llevo con un ometrao, 10 minutos cortos. Y es la anécdota del salto de calidad esa que das cuando empiezas a entrenar con gente que anda más que tú, ¿no? Que siempre lo pues... me ¿es que te trae alguien que vaya más rápido que tú? Pues mira, ahí está. Anécdota. Sí, sí, yo estoy pensando ahora, entonces, ¿cómo nadaba la francesa esa? Me cago en 10, no te lo imaginas. Si es que nadaba mariposa, eh. nadábamos todos los estilos, claro. Yo, yo me acuerdo que hacíamos serie de 25 a mariposa, y yo decía, madre mía, si no he nadado mariposa una vez en mi vida. Porque ponía ya nada mariposa y salía del agua y tenías que correr porque te volvía a pitar. Entonces yo me metía. Pues sesiones de 4000 metros y, y de nataciones de coro lo había hecho 100 metros, todo de mar en estilo. Claro, sacó una espalda allí que parecía Michael Fett, tío, ¿sabes? <risa>
0: Lo, 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 que, lo que cuentas de que no te enterabas cuando te hablaban me recuerda a un par de veces que vino Alberto aquí a entrenar conmigo y los entrenadores se ponían a hablar con él muy rápido porque como somos gemelos pues parece que tienes la confianza, es como si estuvieran hablando conmigo y las caras de Alberto no enterándose de nada de lo que le decían son para, son para escribir un libro. Joder. Hostia, pero es que eso, eso, eso era muy grave porque, porque yo trabajo en una empresa que tiene oficinas fuera de España y trabajo gran parte de mi día en inglés, o sea yo entiendo que el inglés para mí no es tanto problema pero era incapaz de entender lo que me decía el chico ese que era, era atletismo era en pista y yo solo iba a escupir números sí. Five, three, wow. two. no sé lo que me decía nada, menos mal que tenía a Diego de intérprete y es que no me enteraba ni de las preguntas que me hacía porque me, me hacía preguntas que no eran de sí o no igual me preguntaba ¿cuánto tiempo tardas en no sé qué? y yo le decía sí ¡Hala! es que no tenía ni idea de lo que, de lo que me estaba preguntando, para mí no hablaba inglés. Esa persona no hablaba inglés. Yo <risa> recuerdo que después me preguntó, ¿pero tu hermano entiende el inglés o no entiende el inglés?
1: Bueno, a veces. <risa> claro, claro. A mí eso me pasaba. ¡buah! Y, y o sea, yo, yo llegué a competir con la universidad, ¿sabes? Sin tener... O sea, un día se me acercó, porque como yo corría bien, con el grupito y tal, me dijo, ¿quiere venirte a una competición? Y le dije, sí. Y yo no sabía ni a qué iba. Y, hicimos un relevo allí más raro que la leche de 3.000 metros. Sí. Que no tengan Forest, no se volverá nunca. un frío, viento lloviendo por todos lados. Y yo cuando, cuando me hablaban allí, era como, o yo pongo una cara de encima y deben que pensar, eso que es gilipollas, o sea, directamente, deben pensar. Te, te, iba, te,
0: iba a preguntar, te iba a preguntar ahora que qué hacías por el, por el Reino Unido, pero bueno, por lo que acabas de decir fue por tema de universidad. Te viniste sí. a hacer un año de... Ah.
1: Sí, un Erasmus, lo que viene siendo un Erasmus. Ah, pues genial. Sí. Pues,
0: eh, si te parece, Edu, dale de nuevo al botón del destino y a ver dónde nos lleva.
1: Voy. ¿Cómo? ye, yeah. ho. Oh. ¿Cómo y el qué? Oh oh, 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 okay.
0: Bueno, en esta sección, en cómo llegó, como ya sabéis la mayoría de vosotros, lo que solemos hacer es analizar una frase popular, un refrán, algo que suele estar en boca de todos. Eh, tratamos de investigar un poco sobre su origen, de dónde ha salido esta frase y, además, eh, cómo aplicarla a los deportes de resistencia. En este caso concreto tenemos una frase que es muy, muy, muy eh, repetida por todos, que es la de cada maestrillo tiene su librillo. Eh, no sé, Diego, si quieres comentar algo de esta frase. Eh, bueno, lo primero que quiero comentar es que llevamos una racha ya de tres o cuatro episodios en el que no somos capaces de encontrar el origen de las frases que analizamos. Algo estamos haciendo mal. Yo creo que no nos podemos quedar en el primer resultado de Google porque no siempre nos da la respuesta. Pero bueno, si no lo hiciéramos, diríamos en contra de, de los principios de este programa. Así que bueno, no he encontrado el origen. Tampoco es que crea... No pienso yo que tenga un, un origen muy interesante esta frase... Eh, como prácticamente todo, todo el mundo sabe, lo que quiere decir es que cada experto tiene su forma de hacer las cosas y el motivo por el que hemos decidido hoy hablar de esta frase, cada maestro y yo tiene su librillo, no es otro que por segunda vez en el programa tenemos a un entrenador con nosotros. Primero tuvimos a Sebas y ahora tenemos a Edu. Así que nos, nos pareció una frase muy apropiada para este tema porque... Porque, bueno, es, es bien sabido que aquí cada entrenador tiene su metodología, cada uno hace las cosas de una manera o de otra, y me parece que es una que, que esta frase pega muy bien con ese tema. Así que, que sí, en este caso, a mí me gustaría hacerle una pregunta a, a Edu relacionada con cada maestrillo tiene su librillo, que es básicamente, eh, ¿cómo te ves tú comparado con otros entrenadores? Quiero decir, porque estoy formulando un poco mal la pregunta, en el caso de... Por ejemplo, si sí, tenemos a dos entrenadores, Sebas y Edu, y muchas veces en vuestro propio podcast, en triatlón y otras drogas, eh, no os ponéis, digamos, de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Se ve que hacéis las cosas de manera diferente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sacas tú en claro cuando hablas con otro entrenador que tiene una metodología diferente de la tuya? ¿Qué te aporta algo? ¿Intentas contradecirle? ¿Cómo? Porque yo entiendo que, que bueno, que cada uno cree que lo suyo es lo bueno, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en, el, en el mundo del entrenamiento nadie tiene la varita mágica de, de lo que verdaderamente es correcto o incorrecto, ¿vale? Es decir, eh, lo que es correcto es lo que hace que un deportista progrese. Entonces, si ese camino está bien llevado, va a progresar muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Y lo más importante, va a disfrutar del camino de ese proceso, ¿vale? Eh, lo que hablan de, de Sebas y yo, Sebas eh, y yo somos... Muy cercanos a pensamientos, pero muy alejados en, en adaptar esos, esos pensamientos. Se va a ser una persona mucho más eh, metódica en ese sentido, ¿no? le gusta mucho más la métrica, eh, mucho más los datos. Tampoco es que sea un talibán de datos, pero me gusta mucho más indagar en esos temas. Y yo soy un poco más, sí, uso datos, pero sé perfectamente que la realidad en el mundo del deporte. Eh, hay otras vertientes que hacen que el deportista pueda, pueda mejorar la psicología, eh, que esté a gusto, todas esas cosas, hacen muchas veces que el deportista haga un entrenamiento mejor que sabiendo que va, va a correr a 3.35, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. cuando yo hablo con un entrenador que el otro día tuve la suerte de, de, de juntarme con un entrenador en la bici, eh, que me crucé con él y de aquí de Murcia, que ha estado yo en el podcast, eh, estuve hablando con nosotros de, de batios, que es Diego Javier y no. Diego me puede sacar 12 años de diferencia y, y hay que ver las cosas que tenemos en común para tanta, tantos años de diferencia vale porque claro, la, la visión que puedo tener yo a la visión que tiene él de 12 años pueden ser uf, enormes, no las la diferencias me refiero, pero no, él dice una cosa y digo, no, yo también lo comparto aunque yo lo comparto desde, en este ámbito, no en el mismo el tuyo, pero si sí, algo parecido, entonces al final cuando un entrenador te nutre de su experiencia y de, y de y de sus, digamos su visión, muchas veces tú puedes cambiar, y yo he cambiado muchísimas veces, de a lo mejor de tercio es decir, bueno, ¿qué te este hace? por bueno, ejemplo, ¿no? eh, El test de agua del 200-400 lo hace el 95% de los entrenadores. De repente hablas con un entrenador y dices, no, no, yo no hago ese test yo hago uno de 300, que me vale? ¿Por qué? Bueno, porque por esto, por lo de... Anda, pues, coño, pues, pues lo voy a probar yo. Y entonces, en lugar de probarlo con mi deportista, lo pruebo yo conmigo mismo. Y a ver cómo va esto. Anda, pues mira, me ha gustado, ¿sabes? <risa>
0: Sí, sí, yo además en este sentido también pienso eso, que obviamente cada uno hace las cosas de la forma que cree que mejor funcionan pero que lo ideal al final es eh, tener esa, ese margen de flexibilidad, de no pensar lo mío es perfecto y le vale a todo el mundo porque claro, sí. luego está la otra pata del banco, que es la del deportista que al final el tipo de entrenamiento también se tiene que adaptar al deportista porque no a todo el mundo le vale todo el entrenamiento y ya no estoy hablando de condiciones físicas ni cosas de eso estoy hablando de cabeza. Hay gente a la que, creo que lo hemos comentado aquí más veces, ¿no? Que, que piensa que cada vez que corre lento está perdiendo el tiempo, gente que por lo que sea necesita un tipo de entrenamiento un poco más específico que aunque no sea el mejor, es el que le vale y es el que va buscando.
1: Para claro. los que... Mira, yo por ejemplo cuando un deportista se compra a los batios, lo primero que te dice un deportista es ¿cuándo hacemos test? Y yo aprendí de, con mi experiencia y hablando con otros entrenadores que lo primero que tiene que hacer un deportista es salir en bicicleta con los vatios y aprender de los vatios, ¿sabes? Él solo decir, anda, pues mira, si hago esto, sube a 220. Si me quedo sentado y subo piñones subo a aprender, ¿no? Decir, venga, ponte, pum, venga, el test, pa, a ver cuánto sale. No, cuando tú me mandes unos feedbacks que yo diga, guau, este yo empieza a controlar los vatios, porque le he metido tres series y no se le han ido la primera a 400 y las demás a 180, Digo, bueno, pues ahora vamos a trabajar por test para ver cómo va. Ser, ¿no? Entonces, todas esas cosas eh, yo antes no lo pensaba así. Yo pensaba, va, tienes vatios, <risa> puntes. Y hablando con entrenadores, con, es decir, entre, sobre todo entrenadores de ciclismo, dice no, 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 tú eh, que madure el deportista puede, puede ser un deportista súper maduro, ¿eh? Estamos hablando, puede hablar de un deportista que lleve un año haciendo triatlón o que lleve 10 y se haya comprado vatios, da igual. Al final, los patios son igual de nuevo para el que lleva 10 y que para, lleva, para el que lleva uno. Entonces, a lo mejor el que lleva 10 rápidamente asimila ese, ese tipo de, de trabajo, ¿vale? Porque tiene más experiencia encima de la bicicleta. Pero le tienes que dejar un tiempo de, de adaptación a... a porque... Eh, los patios son muy raros, ¿no? De repente mira 130, mira otra vez 190, y dice: Coño, es que se ha roto esto, que va pegando saltos, todas esas cosas. Eh, entonces <risas> tienes que enseñar a poner los patios a unos determinados segundos, tipos de pantalla, todo eso. No lo que lo, hayas, lo sepa yo porque haya leído muchísimo más, muchísimo, sino he leído, pero es que he escuchado a muchos entrenadores que explican esas cosas. Entendé. Sí, sí,
0: mira, yo, yo, es eso, es lo que hablamos aquí, que cada más tuyo tiene su librillo, pero oye, yo no te voy a engañar, yo aquí estoy tomando notas y escribiendo mi librillo a partir del tuyo. Así que ah. sigue, sigue.
1: Por ejemplo, <risa> nosotros en el, en el podcast, cuando sale un entrenador, eh, luego se va, si yo siempre hablamos, decir, hostia, hasta eh, muy bien, porque al final te enciende la bombilla de, no sé, de algo que tú tenías apagado o que no usabas, o que decía, bueno, eso no lo uso porque creo que está un poco obsoleto, o andamos, pues mira, esto que es súper nuevo. Eh, yo pensaba que no podía llegar yo eh, a abarcarlo y, y esto lo explica de tal manera, macho, que dices tú, joder, si eso lo puedo usar yo también, ¿no? Entonces, al final, uh -huh. eh, ese maestrillo nos enseña a todos, sí es sí, esa sí, la clave. Pero...
0: Precisamente cuando decidimos meter esta frase para el programa de hoy, era una de las cosas que teníamos en mente: que entre Atron y otras drogas entrevistáis a muchos entrenadores, y está claro que muchos van a tener puntos de vista diferentes a los vuestros en muchas cosas, y era precisamente para eso, para que nos lo que acabas de hacer, para que nos contaras cómo aprendéis unos de los otros. Y supongo que habrá cosas que compartas, cosas que no. Algún entrenador te puede decir algo con lo que no estés de acuerdo, y también es perfectamente válido.
1: Claro, claro, claro. Sí, al final tú tienes que tener. Sí. Tienes que tener una perspectiva de, de cómo quieres ser entrenador. Entonces, eh, algo que no te guste, pues diga, bueno, eso no, no me interesa, me interesa. Pero hay otra cosa, pues mira, explica de, de los patios, de, de los test de agua, eh, inclusive de ejercicios de técnica, ¿no? Eh, al final te tienes que nutrir de todas esas cosas, porque eh, no nos engañemos. Luego todos los cursos que salen, el 80% no aprendes casi nada, porque son cursos que. que como siempre digo yo, ¿no? que está todo escrito, entonces ellos leen lo que está escrito y lo que verdaderamente busca es eso que está escrito, cómo lo, cómo lo adaptas tú a, a Alberto o a Diego, que viven uno vive en Inglaterra y otro en Asturias, está todo el día lloviendo, a ver, cómo lo adaptas, macho, ¿vale? Es que eso está claro, o, o hace un frío del carajo y tiene que hacerlo todo lindo, ¿qué? ¿Qué? Muy bien, el test, el test de Van es precioso, pero si, ¿sí? ¿lo va a hacer en cinta o qué? ¿Qué? ¿Va a hacerlo en cinta? Sí. ¿Está loco? ¿O ¿Se va a morir ahí en la cinta? Eh?
0: No, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y bueno, también señalar para no centrarnos solo en el mundo del entrenamiento que dado que estamos analizando la frase de cada maestrillo tiene su librillo que esto aplica muchas más facetas dentro del deporte que no sean solo el entrenamiento. Estoy pensando por ejemplo toda esa gran cantidad de gente que defiende que en bicicleta subiendo que en molinillo frente a los que prefieren ir atrancados frente a tal que al final cada uno siempre tiene su manera puede que sea mejor o peor pero que este dicho está en boca de en casi en cualquier situación porque al final cada uno hacemos las cosas a nuestra manera, aunque muchas veces sepamos que no es la mejor. So, tenemos que ver, por ejemplo, a Lionel Sanders correr, <risa> el que su estilo no es que sea precisamente bueno, pero aún así y le va oye, cada correr, sí. Claro, claro. <risa> Perfecto, ¿le damos al botón del destino y saltamos a otra sección?
1: Venga. Tira que libras. Uf.
0: Tira que Libras Bueno, pues el Tira que Libras es esta sección en la, que, en la que hablamos normalmente de sesiones de entrenamiento que hayamos hecho recientemente, Berto y yo, que nos hayan gustado y, y las comentamos y las hablamos con, nosotros, con vosotros. Hoy le hemos pedido a Edu que nos hable de una de sus sesiones de entrenamiento. Ya estáis cansados de escuchar tanto mi voz como la, de, como la de Alberto. Solo por comentar algo aquí, cuando, si recordáis hace un par de episodios, cuando tuvimos aquí a Sebas, a él le pedimos que nos diese un consejo. En lugar de darle la sesión Tira que Libras, él participó en la sección eh, Lo que yo te diga. El motivo por el que a Edu le hemos dicho algo distinto es que no queremos no queremos empezar aquí una batalla y que al final acabemos nosotros destrozando el podcast de anécdotas de triatrón porque estos dos se pongan a discutir. Así que les hemos dado secciones diferentes de forma que no puedan decir, no, es que yo lo he hecho mejor que tú, no, es que yo lo he hecho mejor. No, secciones diferentes y aquí nadie se discute, nadie discute con nadie. Así que Edu, si tienes un, una sesión de entrenamiento de la que te gustaría hablarnos, es tu, es tu momento.
1: Pues sí, claro que tengo, wow, tengo muchas, pero la que más me ha gustado... Una, 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 una. Una, ya, ya, ya. La que más me ha gustado es eh, las multitransiciones. El, el mero hecho de, de hacer un poquito de carrera, subirte a la bici, un poquito de bici, bajarte a correr otra vez. Este año pasado lo hice, lo he, bueno, he hecho dos, dos años seguidos haciéndolo en modo competitivo y, bueno, hemos flipado porque al final como al final los triatletas somos muy competitivos y, y meterse en multitransiciones... Eh, tú solo es complicado, pero si van 10-12 como si fuese un dual loan al final es que te sacas punta y te lo, pasas, te lo pasas como un enano. Te pasa una hora, hora y poco eh, volada. Y, y lo hice este año ahí en una zona donde está el campo fútbol de fútbol de, del equipo de fútbol aquí de, de Murcia. Y, y metí creo que fue un 500 primero, luego 5 kilómetros o 6 kilómetros de bici. Y luego repetíamos un bucle de eh, 400 a pie, 6 kilómetros de bici. 400 a pie, 6 kilómetros de bici. Todo competitivo, ¿no? Salíamos todos a la vez. Y en la bicicleta, claro, las diferencias son muy pocas. Pero bueno, en la bicicleta vas todo el rato dando hachazos, a ver si te puedes escapar. Las transiciones las tienes que hacer muy rápidas. Entonces, al final, eh, yo me lo pasé. ¡guau! Y, acá, y creo que hice el segundo o tercero de, de ese triatlón, de ese dualón ¿no? o esa multitransición, porque tengo gente que corre que, que se las pela. Y, y, y cuando acabamos, vamos, todos teníamos la sonrisa de oreja a oreja.
0: ¿Cómo? Mira, yo eh, espera un segundillo que iba a decir Edu que yo te, te compro este, este entrenamiento porque con mi club hacemos lo mismo al menos una vez al año este bueno el año pasado lo hicimos dos veces es exactamente el mismo formato de hecho llevamos hasta barras para barras de transición uh -huh. de las que hay en las competiciones para poner la bici y lo mismo pues una multitransición no recuerdo ahora mismo las distancias del circuito en el que lo hacemos pero empezamos con tres vueltas de bici tres corriendo dos de bici dos corriendo una de bici y uno corriendo riendo más o menos porque el formato cambia de vez en cuando y la verdad es que lo pasamos genial siempre nos juntamos mucha gente del club en la última no sé si fuimos unas 15 personas o así y es lo más parecido a una competición en el fondo siempre hay piquilla entre nosotros y es, es tan genial yo, yo os iba a preguntar, bueno, se lo iba a preguntar a Edu, pero Alberto, tú también puedes responder porque también lo, lo organizáis en tu club, ¿cómo organizáis el tema de la bicicleta? Porque yo alguna vez, bueno, yo aquí estaba, ya no existe el club, no es que me lo cargase yo, es que dejo de existir, pues yo aquí estaba con un club, éramos muy poquita gente, entonces cuando organizábamos algo de multitransición... Eh, Íbamos a algún sitio, normalmente un parque que hay aquí bastante grande, pero uno de nosotros no podía hacer la sesión porque era el que se quedaba básicamente cuidando las bicicletas y cuando ya éramos pocos, pues y encima uno no la puede hacer, pues menos todavía. ¿Cómo, cómo organizáis ese tema vosotros para eso para que las bicicletas, por ejemplo, estén un poco vigiladas mientras corréis? Supongo que en el caso de Edu, que solo hacen 400 metros, o sí, si te entendí bien, la carrera era de 400 metros, pues siempre le estás echando un ojo a la bici, pero... Pero si son más largas, ¿cómo, cómo lo apañáis
1: eso? Yo, en mi caso, lo que hicimos, como lo hice corto por eso, ¿no? Porque el recorrido era circular, entonces siempre tienes el box de la bici eh, a la vista. Y luego pusimos los coches de tal manera que cuando pasabas por la carretera solo veías coches. Entonces, las zapatillas estaban justo detrás. Eh, tiene que ser, bueno, la zona donde estábamos es una zona que pasa muy pocos coches, es un industrial, entonces, claro, al final... Tienes que estar muy loco para meterte ahí a ver lo que hay. ¿no? Porque es un parque que está muy pegado. La zona está perfecta y habilitada para poder hacer eso. Entonces, eh, no, no, no sufríamos porque se llevase unas una zapatillas, ¿vale? Sí. Aparte, en el, en el WhatsApp que puse del evento les dije, chicos, traeros las Vaporfly, ¿vale? Las 300 euros, sí. dejarosla, traeros otras zapatillas por si yo qué sé, aparece un junkie y se las quiere llevar que puede pasar, ¿vale? Pero yo, si se lleva la Vaporfly, si la vende si se saca dinero
0: Vaya jugada, o sea, ya me imagino a Edu diciendo a sus compañeros que no lleven las Vaporfly y él con las Vaporfly Claro, pues sea, no, esa, esa la jugada maestra, <risa> eso es
1: lo que hice, sí señor y digo, Pero cuando te han traído las Vaporfly, digo, ya, pues a mí me da igual que me las robes. ¿Cómo que te da igual? Dice, si aquí no va a robarte nadie nada, si era toda broma, tal Hostia, qué cabrón, tal, digo, nada, ahora ven, con todo y con eso, me sacaron los ojos Imagínate. <risa>
0: No, en, en nuestro caso, por ejemplo, también vamos a una zona que está bastante aparca, apartada, donde hay muy poco tráfico y prácticamente no pasa gente, pero al margen de eso siempre se queda alguien allí. Eh, como en el club somos muchos, pues alguien que se apunte simplemente pero que no va a participar solo por ir, o en alguna ocasión recuerdo que hubo gente que se turnó, que en vez de hacer todos todas las transiciones, pues hubo gente que se alternaba entre unas y otras. Pero bueno, como norma general yo creo que siempre hay alguien que se acerca hasta allí aunque no vaya a hacer el entrenamiento.
1: Yo también lo que hago es, a lo mejor con un amiguete le dice, venga, de soporte. y le dice un euro a cada uno, entonces si soy seis, ahí va seis euros. ¿Sabe? Y yo, yo, yo he, he, cuando he organizado un triatlón pirata y se ha quedado algún chico, por ejemplo, cuando organizé un half, que yo organizo un half, el chico que se nos llevaba todas las cosas, los geles y tal, cada participante puso 20 euros. Le dije, hay que poner 20 euros para la gasolina del coche que nos hace de, de coche escoba, por si acaso te pasa algo, y hay que pagar al chaval que está aquí, que se ha levantado a las 5 de la mañana, igual que tú, y no va a competir. Entonces, no sé si éramos 8... 8 ¿no? o 10 éramos, ¿vale? 20 euros cada uno, se llevó 200 euros por un 5 horas sin parar, pero bueno, son 200 euros. Entonces eso también da gusto. ¿eh?
0: Sí, ahora, ahora mientras sí, sí, sí. mientras hablaba Alberto estaba recordando que eso, que en Triatron y Otras Drogas hablasteis de, de las carreras que, que organizaste y estaba uh -huh. pensando en eso, que vale, que puede que para una para una multitransición te puedas apañar en una zona apartada y con un circuito muy pequeño, pero para un half no, ahí ya necesitas algo más. Pero bueno, acabas claro. de acabas de adelantarte a mi pregunta y ya me has dado la respuesta. Pues eh, perfecto, muy muy buen tira que libras, <ríe> porque además entrenar transiciones eh, suele ser complicado, Bueno, más allá de, al menos lo que yo hago cuando no es en, estas, en este tipo de entrenamientos que es bajarme del rodillo y echar a correr, pero no es lo mismo. Claro. Estas, estas multitransiciones son mucho más adecuadas. Claro, sí, yo, yo creo que a mí, por ejemplo, ahora mismo lo que me falta es gente No estoy con ningún club porque, eso, como acabo de comentar, el que estaba ya no existe Y este tipo de entrenamientos no lo puedo hacer Yo hago lo que dice Alberto, de vez en cuando me subo aquí en el sí. rodillo y corro después pero, pero no es lo mismo Pues si os parece, le damos al botón del destino y que nos lleve a la última sección Porque ya solo nos queda una
1: Muy bien Lo que yo te diga yo te diga, lo no, yo te diga
0: Bueno, en la sección lo que yo te diga, como sabéis, lo que solemos hacer es daros un consejo una recomendación que pueda abarcar casi cualquier cosa. Aquí hemos hablado ya desde acciones, es decir, cosas para hacer o cosas para no hacer. Hemos hablado de cacharros, hemos hablado incluso de pruebas deportivas, de material. Y en este caso queríamos hablar de algo un poco más especial porque por primera vez en este podcast queríamos recomendar otro podcast. Esto es especial. No sé, Diego, ¿quieres dar alguna pista? Sí, pero antes de empezar con eso quería comentar que la primera recomendación de todas las que hicimos fueron las o Neone Rincon, creo que era, y, y en aquel capítulo, nuestro episodio número uno, te metiste mucho conmigo porque, porque te había vendido unas que ni siquiera te iba a enviar, las tenía todavía en mi casa. Pues creo que todos nuestros seguidores merecen saber que desde ayer las tienes en tu casa. Desde hoy las tengo en mi casa, 10 meses después de haberlas comprado, efectivamente. ¿Pero qué son 10 <risa> meses en toda una vida como atleta? No, no, nada, nada. Pues sí, como... Volvemos al podcast. Sí, como comenta Alberto, eh, lo que queríamos hacer hoy es recomendar un podcast. Un podcast que por lo menos a, a nosotros dos nos gusta. Eh, sabemos que tiene bastantes seguidores y es un podcast en el que se habla de triatlón, entre otras cosas no sé, igual a Edu le suena porque tú que estás metido también en el tema este del podcasting, supongo que estarás familiarizado con los podcasts que hay por ahí el que queríamos, bueno, tiene un nombre un poco raro, el que queríamos recomendar se llama Triatlón y Otras Drogas, ¿te suena de algo? Sí, sí un poco nada ¿eh? <risa> más Vale. Pues, efectivamente, eh, es, es un podcast que ya hemos hablado varias veces aquí de él, es un podcast que a nosotros nos gusta mucho, a los dos, tanto a Diego como a mí, porque empezamos a escucharlo casi a la vez, pero, es, bueno, son estas cosas raras que suceden a veces entre gemelos, ¿no? Pues empezamos a escucharlo casi a la vez, pero sin haber hablado de ello entre nosotros, y ya en su momento yo lo definí como un podcast que eh, a mí me aportaba mucho porque es entretenido a la vez que didáctico. Entonces, bueno, eh, como ya hemos hablado de él, pero nunca lo hemos recomendado directamente, pues sí que nos gustaría hacer esta recomendación abierta. Probablemente casi todo el mundo que nos escuche eh, ya lo conoce, incluso ese ruso que nos escucha por ahí perdido por, por esas tierras frías. Pero, eh, pero sí que creo que es, es un podcast en el que nos gusta, que seguimos y que creo que vale la pena que todo el mundo conozca. Pues sí, estuve haciendo cálculos y para cuando, bueno, unos cálculos matemáticos súper complicados, y para cuando se publique este podcast, que será nuestro episodio número 11, se habrá publicado ya el episodio número 150 de Triatrón y otras drogas. ¿Cómo, Edu, cómo han cambiado las cosas desde el episodio 1 hasta el episodio 150 en vuestro podcast?
1: Pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Sobre todo la forma de, de transmitir. Yo creo que hemos mejorado con el tiempo, ¿no? Eh, al final la experiencia de hablar de cara a un público que no sabemos si es uno o cien mil eh, hace que, que intenten mejorar y yo creo que en ese sentido, antes ya se, se lo comenté a Seba también creo en algún episodio, le dije que, que habíamos mejorado, antes decíamos muchas palabrotas, no sé, nuestra, era nuestra forma de hablar con el micrófono, entonces hemos ido un poco adaptándonos un poquito al micrófono, es decir, a ver, eh, aquí ahora no se puede hablar de esta manera o sí a veces sí nos sale la vena que, que como, como somos, no pero hemos ido evolucionando yo creo que para mejor eh, en ese sentido
0: eh, dado, que, dado que Sebas no está aquí, puedes meterte con él o lo que quieras, ¿eh? que a nosotros no nos importa, si tienes algo malo que decir de Sebas, aquí los micrófonos están abiertos
1: <risa> Sí, no, si sí, sí, lo digo aquí, eso lo digo a él también, tú no te preocupes ahora cuando me, se me ocurra algo yo lo digo que sepáis que, que la idea de todo el podcast es suya, ¿eh? que eso, eso hay que decir ¿no? ¿Eh? el Sebas es el es el hombre ideas, tiene un montón de ideas siempre en la cabeza.
0: ¿Cómo, cómo surgió la idea de, de triatlón
1: y otras drogas? Pues, bueno, pues, el, pues, no sé, nosotros, no, eh, Sebas siempre quiere innovar, ¿no? Entonces un día hice un grupo, me mandó un WhatsApp y me dice oye Edu, eh, entrenadores por Murcia que haya, tal, que quiero hacer un grupo en el Facebook… Que subamos preguntas ¿no? y al final aprendamos todo de todo. digo, anda, bueno, me parece muy buena idea. Entonces yo le di, pues oh, vale, aquí está este, este, este está muy bien. Hicimos ese grupo. A raíz de ese grupo, un día me mandó un WhatsApp Sebas y me dice, oye, ¿interesaría salir conmigo en un podcast? Y yo no tenía ni puñetera idea de lo que era un podcast. Te lo digo en serio. O sea, y, y le dije, claro. Yo le dije, claro, Sebas, contigo a donde quieras. Y Dice, venga, pues no sé qué. Entonces cuando se llega a mi mujer y dice, ¿Pero ¿Tú sabes lo que es un podcast? digo, yo qué el no sé, yo no sé lo que es eso. Pues búscalo Espera,
0: espera, espera, un momento, Edu, porque yo estoy leyendo entre líneas y lo que estoy leyendo es que es que Sebas te dijo, Edu, ¿quieres salir conmigo? Y tú se lo dijiste a tu mujer. Correr, digo, algo por el sí.
1: Siempre hay que siempre la verdad por delante. Y le dije, digo, anda, pues voy a mirarlo a ver lo que es. Entonces lo miré por internet y dije, anda coño, es una radio aquí que se graba. Hostia, qué guapo. Entonces, quedamos. Ese verano corríamos los dos un trialón en Carboneras, un pueblo por aquí cerca de, de Almería, de la costa almeriense. Y, y le dije, bueno, pues allí, la foto que tenemos en portada de la web, es allí, antes de hacer el trialón. Nos quedaría una hora de hacer el triatlón, una hora y media. Y le dije, digo, entonces hablamos ahí, ¿te parece bien tal? Digo, bueno, pues vamos a sacarlo, ¿cómo lo hacemos? Y tiene el micro, digo, un micro, y no tengo nada de eso, se va. Dice, joder, es que necesitamos un micro de no sé qué, de no sé cuánto, yo tengo. Y entonces le dije, digo, bueno, como él pagó, todo lo del inicio él me dijo compra tú unos micros y me lo mandas entonces yo compré, bueno, compramos unos micros de estos eh, que son los primeros que usamos que lo ponías y se oía al vecino hablar porque cogía todo el edificio el micro. <risa> y entonces se me oía la lavadora cortado y decía tienes puesta la lavadora digo sí yo, Quítala, joder no sé qué entonces son cosas que nos pasan no sé si es en la lavadora o la secadora porque yo antes grababa al lado de la cocina claro yo grababa en un sitio Luego Seba me decía, súbete no sé dónde, ya pues poco a poco hicimos, fuimos progresando en el, en el método, pero la idea principal es de Sebas 100%, que es un tío que a él le gusta mucho innovar, siempre está buscando cosas nuevas, a ver si puede mejorar y, y en esto pues mira, me buscó a mí porque él sabe que yo nunca va a tener problemas conmigo, ¿sabes? Porque yo soy, él y yo nos llevamos muy bien porque él me conoce mucho y yo le conozco mucho.
0: Pues, pues está, está genial. Iba a decir que 150 capítulos me parece muchísimo, porque al final, bueno, nosotros estamos empezando, este es el capítulo 11, como decíamos, no me veo llegando a los 100, quién sabe si llegaremos. Pero una pregunta que me surge es que para llevar 150 capítulos, ¿qué crees que es más importante, la disciplina o la motivación? Porque me parece complicado aguantar tanto en el tiempo. Pues
1: eh, yo creo que ambas cosas son súper importantes la motivación eh, yo creo que es que a mí no se me quita porque yo estoy deseando grabar, grabo mañana ¿vale? para que lo sepáis y, y estoy deseando a ver si nos sentamos y grabamos porque el tema que siempre sacamos como lo hablamos él y yo y nos gusta, pues digo, venga, perfecto o la entrevista a, a, al individuo o a la chica que, hostia, es que nos gusta mucho, venga, pum y lo sacamos, entonces vamos muy motivados y luego la disciplina cada vez nos cuesta más porque claro, cuando, cuando empezamos con esto, Sebas era papá, yo era papá, tenía muy pocos años mi cría y era mucho más fácil. Tres años después, su hija tiene tres años y pico, mi hija cinco, tengo uno, uno y medio, es tengo mucho más trabajo, él también. La disciplina al final sigue ahí, pero es más complicado porque los horarios son más limitados. Pero al final, como nos motiva mucho, solemos quedar siempre, sacamos de donde sea. Y siempre vamos sin, sin agobio, ¿no? Porque al principio se verá, hay que sacarlo por narices. Y ahora siempre digo, mira, Seba, si esta semana sacamos el episodio, tío, porque no podemos, tío, no te des cabezazo contra la pared. No pasa nada. Lo sacamos la semana que viene, pedimos disculpas y, a, y, a, y tocando, que esto es nuestro hobby que nos mola mover, ¿vale? Sí. Uh -huh. Que sepas que acabas sí, de perder, cuando,
0: cuando Alberto te hizo esta pregunta, perdiste una oportunidad excepcional para responder la motivación.
1: Ah. <risa> sí, es que, es que, <risa> que, es que si no, luego me dicen que me publicito mucho y digo, no, hombre no, tanto. ¿no? <risa> eh,
0: bueno, ya que esta es la sección en la que recomendamos algo, eh, en, ¿podrías resumir en una frase, dos frases, no sé, cómo convencer a la gente de que escuche triatlón y otras drogas para... Ese público que, si todavía existe en nuestro podcast, ese público que no os
1: escucha a vosotros. Joder, ¿vale, Joder Alberto,
0: voy a compromisar es... que le acabas de meter. Estas cosas hay que avisarlas, hombre. Yo,
1: yo siempre le digo a la gente, digo, si te aburre mucho en tu coche al trabajo, Ponte triángulo
0: de otra droga y diviértete. ¿Ves? Lo he perfecta. Una descripción perfecta. Y además, Diego, estoy de acuerdo en que estas cosas hay que avisarlas, pero es que la esencia de este podcast, que es esta improvisación que nos metemos nosotros muchas veces en líos en los que luego nos cuesta salir, que menos que la vivan también nuestros invitados en, meterse, en meterlos en líos donde luego les cueste salir. Pues sí, totalmente de acuerdo. Antes de, antes de terminar con esto, Edu, tengo una, una pregunta para ti ¿Sí? que esta, esta no es tan improvisada. Pero me gustaría, me gustaría que recomendases a alguien o, como dijo Sebas, nominases a alguien para que le traigamos al podcast y nos pueda contar también alguna anécdota o anécdotas relacionadas, bien sea con el triatrón
1: o los deportes de resistencia.
0: ¿Tienes, tienes a alguien en mente?
1: Sí, eh, seguramente lo conoceréis. El, se, se denomina Carlos Triatlón. Es, es aquel fotógrafo que está en todas las competiciones, triatleta también, y yo me llevo muy bien con él. A mí me ha entrevistado también por Instagram cuando estábamos confinados. Y es una persona que conoce muchísima gente y seguramente tendrá 1.425 anécdotas con la cámara. Y seguramente será una visión diferente a, a la que habéis tenido hasta ahora.
0: Ah, pues, pues genial. Eh, cuando acabemos te vamos a pedir eh, sus datos de contacto y nos ponemos en contacto con él. Sin problemas. Ah, pues genial. Y antes, antes de terminar con el episodio de hoy, eh, si quieres comentar un poco dónde puede encontrarte la gente, tanto si están interesados en contratarte como entrenador o si simplemente quieren saber lo que haces o seguirte en redes sociales, lo que sea, es, es, es tu momento para publicitarte. Antes ¿no, no quisiste decir motivación, ahora puedes decirlo tantas veces como quieras.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues tengo como todo entrenador una web eh, que es motivacional.es. Ahí puedes. Podéis ver, pues, un poquito conocerme cómo, cómo empecé en este mundo, cómo enfoco los entrenamientos, mi visión como entrenador, eh, además del de podcast de Tirando Drogas. Podéis también ver la, la ropa que tengo enfocada a la marca motivacional. Y luego, pues si queréis seguirme por redes sociales, no soy una persona muy activa en redes, si comparamos con alguien que sube 50 historias al día. Entonces, me podéis seguir por redes sociales, por Instagram, que es edu baja motivacional y por Facebook, eh, edu-vela-motivacional o motivacional a secas.
0: Pues genial, todos esos enlaces los vamos a añadir a las notas del programa, así que quietos, no toméis notas, no pasa nada. Y, y, y ya los añadimos en este episodio. Perfecto. Pues... Creo que nada más por hoy, sí que nos gustaría Edu darte las gracias, nuestro más sincero agradecimiento porque sabemos que eres una persona bastante liada, que tienes muchas cosas eh, pendientes y el haber dedicado este ratillo para estar aquí con nosotros, pues se merece este, este agradecimiento. Muchas
1: gracias. Nada, gracias a vosotros, está súper a gusto, espero que lleguéis a los 100 episodios y espero ser yo el invitado 100.
0: Ah, pues espera que, que, que tomo nota, ¿eh? Eso... Llamar a Edu para el episodio 100. Ya está. Ay, no, no, no. El, el invitado 100. Hay que... Bueno, eso, eso Hay es que más complicado que Sí. Nada más por, por el episodio de hoy. Muchas gracias también a todos los demás por estar ahí, por escucharnos una semana más. Y, no sé, Diego, ¿quieres comentar algo de Vicente antes de decir adiós? Sí, simplemente queríamos decir que la semana pasada dejamos aquí... Eh, Aquí un comentario diciendo que si Vicente se ponía en contacto con nosotros, por ser la primera persona en dejar un comentario en nuestro podcast, le íbamos a enviar un regalo. Ya sabemos lo que le vamos a enviar, todo está preparado. Y supongo que a día de hoy todos estaríais esperando, os habéis estado comiendo las uñas durante 15 días para saber si Vicente se ha puesto en contacto con nosotros o no. Pues lamento deciros que por temas personales hemos tenido que grabar este podcast el mismo día que publicamos el episodio número 10 Así que todavía no hemos tenido la oportunidad de saber si Vicente está interesado en su regalo o no. Con es, Dicho esto, lo siento mucho, pero vais a tener que esperar otros 15 días para saber la respuesta y saber si Vicente tiene su regalo en casa o no. Vicente, te queremos. Pues nada más. Muchas gracias a todos y con suerte nos escuchamos dentro de otros 15 días. Venga, muchas gracias a todos, en especial a Edu por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.